0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Señor, ¿qué quieres de mí? Lea conmigo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Alguna vez usted le ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Alguien de ustedes ya sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Sabes es una de las preguntas más trascendentes en el desarrollo de nuestra vida espiritual Porque solo de esa forma vamos a saber la forma en la cual nosotros tenemos que movernos En cuanto a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros Es lamentable pero muchos cristianos en la actualidad no conocen la voluntad de Dios para sus vidas Y creo de todo corazón amados hermanos que estamos en un tiempo de oportunidad donde cada uno de nosotros debe de voltear su rostro al Señor y buscar la dirección que cada uno de nosotros necesita para su propia vida. ¿Por qué? Porque vivir dentro de la voluntad de Dios es garantía de plenitud. Diga conmigo, vivir dentro de la voluntad de Dios es garantía de plenitud. Solamente viviendo dentro de la voluntad de Dios es que nosotros vamos a alcanzar la paz, el gozo y la satisfacción Que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Así que yo le animo por favor a que abra su Biblia Vamos juntos por favor a Hechos capítulo 9 Abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 9 Y vamos a comenzar a leer a partir del verso 3 Hechos capítulo 9 verso 3 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Yo soy Jesús, a quien tú persigues Le contestó la voz Levántate y entre en la ciudad Que allí se te dirá lo que tienes que hacer Gloria a Dios En el pasaje que acabamos de leer Amados hermanos Podemos ver de forma cronológica Aquello que aconteció en la vida del apóstol Pablo Cuando este siendo aún Saulo de Tarso Tuvo un encuentro con Jesús Diga conmigo Tuvo un encuentro con Jesús ¿Cómo puedo saber que yo he tenido un encuentro con Jesús? Porque sabe Vivimos en una generación en la cual la gente piensa que tener un encuentro con Cristo es abrazar una religión. La gente piensa en este tiempo que tener un encuentro con Jesús es hacerle parte de su rutina cada fin de semana. Y no hay nada que sea más ajeno a la verdad que pensar de esta forma. Tener un encuentro con Jesús nos cambia la vida para el resto de nuestra existencia. Lamentablemente un alto porcentaje de creyentes No han tenido un encuentro con Jesús Es decir, muchas personas que asisten a las iglesias Cada fin de semana No han ni siquiera nacido de nuevo Y eso es algo que nosotros deberíamos de considerar Y que de alguna manera debería de alertarnos Respecto de nuestra relación con Jesús Saulo de Tarso es un hombre que ha tomado la decisión de oponerse al camino, es decir, al testimonio de Jesucristo. Y cuando él planeaba llegar a Damasco para ponerle fin a esa, lo que consideraba él, y lo pongo entre comillas, la falsa predicación del Mesías, es que Jesús le sale al encuentro. Y ese encuentro fue lo suficientemente profundo como para que él le entregara su vida a Cristo. Y si algo podemos ver como resultado de ese encuentro y de esa entrega, es que el apóstol Pablo se convierte en un referente para todo cristiano. En un referente de lo que puede llegar a ser Cristo en la vida de aquel que está dispuesto a rendirle su vida. Saulo era un hombre que peleaba con ferocidad en contra del Evangelio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida fue transformada. Y sin lugar a dudas, creo que él es uno de los hombres que más fruto ha llevado delante de Dios. Y esto debería ser para nosotros motivo de inspiración. Porque nosotros, al igual que el apóstol Pablo, si hemos tenido un encuentro con Jesucristo... Deberíamos estar viviendo dentro de la voluntad de Dios y disponiendo en nuestra vida para dar fruto que glorifique al Señor. Cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, una de sus primeras inquietudes apuntó a tratar de descubrir qué es lo que Dios quería de él. Y es que si lo contrastamos con lo que en la actualidad sucede, en muchos casos las personas se acercan a Dios. Pero no experimentan esa transformación. No tienen ese deseo que arda en su interior por agradar a Dios. No tienen esa pasión por saberse dentro de la voluntad del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque no han estado en el secreto con Dios. Porque no han buscado realmente que el Espíritu Santo produzca en ellos esa transformación que tanto necesitamos. Hoy como iglesia atravesamos por un momento de definición. Hoy muchos creyentes no tienen en realidad un hambre genuina por Cristo. La visión de muchos se limita simplemente a participar de una actividad piadosa cada fin de semana. Pero debemos recordar que más allá que el hacer por hacer, Dios anhela que primeramente seamos para que entonces lo que hagamos sea fruto de lo que somos. Les he hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia que tiene el que hagamos iglesia. Pero para hacer iglesia necesitamos primero ser iglesia. Necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos ser envueltos en la presencia de Dios para así conocer su corazón. Pienso que como iglesia necesitamos levantarnos en esta recta final de los tiempos. Y si lo habremos de hacer debemos hacerlo a la manera de Dios y para que esto suceda amados hermanos necesitamos más que nunca venir y rendirnos delante de la presencia de Dios. Tal y como Saulo lo expresa en la escritura, él estaba rendido, estaba humillado delante de Jesucristo y lo primero que surgió de su corazón fue el saber, el querer descubrir cómo podía ser útil a los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? Como ya mencioné anteriormente Para muchos cristianos Esto hoy no es tan relevante Piensan que simplemente Con participar de una rutina Ellos ya están dentro De la voluntad de Dios Pero sabe Dios espera aún más De cada uno de nosotros Hoy ante nuestros ojos hay un sinfín de obstáculos y distracciones que tienen el potencial de interferir en nuestro avance, en el propósito de Dios para nuestra vida. Yo le pregunto, ¿usted puede identificar cuáles podrían ser en su vida esos obstáculos o distractores que pudieran impedirle avanzar en su desarrollo espiritual? Si no podemos identificar... ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos o cuáles podrían ser esos distractores que nos pudieran impedir avanzar en el desarrollo de nuestra vida espiritual? Amados hermanos, es porque no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. No podemos ver con claridad cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y yo creo que necesitamos con urgencia presentarnos delante de Dios... Y pedirle a Él que nos revele su voluntad para nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas que yo haga para que tu reino avance? Para que tu iglesia se consolide. Para que tu nombre sea glorificado. Cada uno de nosotros tiene un potencial único dado por Dios. Para que a través de nuestra vida su nombre sea glorificado. Para que a través de nuestra vida su reino avance. La pregunta es si nos está importando y si nos estamos interesando en que esta verdad nos sea revelada para nosotros actuar en consecuencia. La palabra de Dios nos revela que el Espíritu Santo nos habría de guiar a toda verdad. Que el Espíritu de Dios no hablaría de su propia cuenta sino que solamente nos diría aquello que oyera en la presencia de Dios y nos anunciaría las cosas por venir. De esta manera es que puedo decirles que si deseamos movernos en acuerdo y unidad con el Espíritu Santo Necesitamos establecer una relación con Dios que nos permita escuchar su voz Me resulta muy interesante el hecho de que en Apocalipsis cuando se registran las palabras del Señor Jesucristo Dadas a la iglesia siempre hace el énfasis de que Aquel que tenga oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia La pregunta obligada sería si nosotros estamos teniendo oídos para oír lo que Dios está hablando en este tiempo Si nos estamos realmente interesando por conocer el corazón de Dios Y descubrir de qué forma cada uno de nosotros podría ser útil a sus propósitos en esta generación me encanta cuando la palabra de Dios nos habla acerca del rey David y dice que David sirvió a, a su generación conforme al propósito de Dios. Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos teniendo una vida cristiana fructífera. Y déjeme decirle que como hijos de Dios deberíamos de estarnos ocupando de ello. No basta simplemente con asistir a la iglesia el fin de semana. No basta simplemente con tratar de llevar una vida piadosa durante los días de la semana, sino que tiene que haber en nosotros una determinación para que a través de nuestra vida el reino de los cielos avance, que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. Y para ello necesitamos profundizar en una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos. De dirigirnos Necesitamos entonces Volvernos a Dios y buscar Tener un encuentro diario Con el Señor Considere lo siguiente Cuando un creyente no está familiarizado Con la voz de Dios y ese no está Interesado en conocer su voluntad Es que se expone a vivir una vida Carente de dirección y sujeta A impulsos que si bien Un día pueden llevarle muy alto Y lo pongo entre comillas al siguiente no tenga el impulso suficiente para mantenerlo ahí Si usted no está teniendo una relación profunda con el Espíritu Santo Que produzca en su vida convicciones que le lleven a vivir de, de una forma que glorifique a Dios Al dar fruto, usted estará viviendo una vida basada en emociones, en impulsos que lejos de poderle dirigir en la voluntad de Dios Lo van a estar manteniendo en un vaivén Y sabe yo creo que necesitamos hoy darnos cuenta Que necesitamos a Cristo en nuestra vida Necesitamos al Espíritu Santo Para poder cumplir con el propósito de Dios Para cada uno de nosotros Solo de esa manera y a través de una relación con el Espíritu del Señor es que podremos conocer la voluntad de Dios y seguirla. Pero debemos enfatizar que todo comienza desarrollando una relación con el Espíritu Santo y atender a las Escrituras. Queremos ser una iglesia que camine en victoria, queremos ser creyentes que dan fruto, queremos ser Gente que glorifica a Dios A través de su diario vivir Y que es de bendición A aquellos que le rodean Desarrolla una relación Con el Espíritu Santo Ten un encuentro verdadero Con Cristo Lo que la religión No te puede dar El Espíritu Santo Lo puede provocar en ti Porque la religión Se parece mucho a la ley Trata solo con lo externo Pero una relación Con el Espíritu Santo es una manifestación plena de la gracia. Esa nos transforma íntimamente. Y entonces lo que se manifiesta de nosotros es resultado de, lo que, de aquello que en nuestro interior somos. Y no solo una apariencia. Hoy considero que si queremos ser esa iglesia que camine en victoria, tenemos que retomar nuestra relación con Cristo de una forma mucho más seria y más profunda. Dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia. Allí en Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20 dice así la escritura. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Lo que el apóstol... Perdón, Lo que el profeta Isaías está diciéndonos es que como hijos de Dios necesitamos atenernos a lo que la palabra de Dios enseña Y al testimonio que el Espíritu Santo nos da La Biblia dice a través del apóstol Pablo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Bien, si usted es un hijo de Dios usted tiene una responsabilidad y la responsabilidad es que Dios sea glorificado a través de su vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la obra de transformación que el Espíritu Santo provocará en nosotros. La cual nos permitirá conocer la voluntad de Dios. Y al movernos en obediencia a esa voluntad revelada, será el mismo Espíritu el que nos haga fructíferos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Parece sencillo, parece muy fácil, parece trivial... Pero rendir nuestra voluntad delante de Dios muchas veces es lo que es complicado Porque no estamos dispuestos a escuchar Porque no estamos dispuestos a atender a la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón Muchos creyentes anhelan que Dios se revele a sus vidas Que Dios les muestre la forma en la cual Él desea usarles en lo futuro Pero lamentablemente están careciendo de una obediencia en su presente no esperemos que Dios nos revele más acerca de lo que quiere hacer con nosotros si nosotros no estamos dispuestos a obedecer en aquello que Dios ya nos mostró. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que debe de hacer para agradar a Dios. El problema es cuando nosotros resistimos a la voluntad del Espíritu. Y por esto es que como hijos de Dios no estamos viendo el fruto que ya debería de estarse manifestando en nuestra vida. Nos hace falta tener un encuentro con Cristo, nos hace falta desarrollar una relación con el Espíritu Santo Que de forma semejante a como aconteció con Saulo suceda con nosotros En la cual no nos baste simplemente sabernos salvos En la cual cada uno de nosotros esté dispuesto a poner sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus recursos, su vida a los pies de Cristo Y entonces le digamos Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dejemos de caminar en indiferencia, en apatía, en egoísmo. Cada uno de nosotros tiene un papel muy importante que desarrollar en la presencia de Dios, en el propósito de Dios. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere. Que hagamos, porque a muchos de nosotros Lo que Dios quiere no coincide Con lo que nosotros queremos Y es por eso que necesitamos Tener un encuentro con Él Para que Él nos humille Para que Él nos quebrante Para que entonces no haya en nosotros Posibilidad de resistir A su voz, a su propósito, a su voluntad Si tú quieres realmente Tener un encuentro con Jesús Necesitas buscarlo en el secreto para que Él se revele a tu vida y para que tu vida experimente esa transformación que necesita. Como hijos de Dios necesitamos entender que el propósito de Dios no solamente se revela en lo general como un propósito para toda la iglesia, Sino que también en lo particular Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros de forma específica Dios te creó con un diseño específico para que a través de tu vida Él fuese glorificado A veces creemos que simplemente como hijos de Dios tenemos que cumplir con el propósito que Él tiene para su iglesia Pero olvidamos de que hay una responsabilidad individual y personal sobre nuestra vida con la cual cada uno de nosotros debe buscar glorificar a Dios No es todo lo que como iglesia hagamos Es lo que cada uno de nosotros en lo particular Estamos primero siendo y dos haciendo Porque no puede el árbol bueno dar fruto malo Ni puede el árbol malo dar fruto bueno Se requiere primero ser Para entonces poder hacer Pero la forma en la cual yo Necesito ser Solo la voy a obtener en la presencia de Dios Porque es en la presencia de Dios Donde yo seré transformado Es en la presencia de Dios En el secreto con Dios Donde me será revelado su corazón Donde yo entenderé Cuál es su propósito para mi vida Y entonces lo que yo haga Será fruto de lo que en realidad En la intimidad soy Y no algo superficial Que simplemente intento aparentar el Señor Jesucristo dijo que todos nosotros debíamos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia En otras palabras nuestra vida debe enfocarse en buscar cumplir con la voluntad de Dios Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchos apostatarán de la fe Muchas personas no tolerarán la sana doctrina Muchos tendrán un amor que se tornará frío. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y sabe que es lo peor que como cristianos, muchos de nosotros no estamos haciendo nada. Creemos que estamos seguros estando dentro de nuestras cuatro paredes. Sabes que no es así. Necesitas una relación con Jesús para poder enfrentar las situaciones que día a día te rodean. Porque el embate del mundo sobre el creyente es cruel cada día despiadado Porque la maldad se está incrementando en gran manera y si no tenemos una relación sólida con Cristo no podremos estar firmes en él No podremos dar fruto un fruto que lo glorifique un fruto que nos identifique como hijos de Dios y eso solamente lo vamos a poder lograr, amados hermanos, si trascendemos en nuestra relación con Jesús. Porque el apóstol Pablo llegó a ser quien fue? Porque hasta el día de hoy sus epístolas, su forma de vida nos es motivo de inspiración y ejemplo? Porque él en ese encuentro con Jesús camino a Damasco estuvo dispuesto a rendirle todo. Estuvo dispuesto a inclinar su oído a la voz de Dios y obedecer al propósito de Dios para su vida. A él no le preocupaba si los demás obedecían o no obedecían a Dios A él lo único que le interesaba era que a través de su vida Dios fuera glorificado Y yo creo que si nosotros a partir de este día buscáramos la presencia de Dios De una forma más seria, de una forma más celosa Cambios comenzarían a producirse en nuestra forma de pensar En nuestra manera de sentir seríamos transformados ¿Y cuál sería la consecuencia de esa transformación, amados hermanos? Dar un fruto que glorificará a Dios. ¿Sabe? Un alto porcentaje de personas que están dentro de los templos están llevando vidas cristianas estériles. Y tienen a Jesús, sí, como Salvador, pero nunca como Señor. Por eso sus vidas no están reflejando la obra del Espíritu Santo en ellos Y podría atreverme a decir que no están progresando en su caminar con Cristo Considere lo siguiente Todos los que somos hijos de Dios Debemos buscar tener un avance espiritual más eficiente Que se traduzca en un estilo de vida que glorifique al Señor Y sea de bendición a aquellos que nos rodean cada uno apostando desde su posición y labor a Hacer y hacer aquello que haga que el reino de los cielos avance ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Hacer que el reino de los cielos siga avanzando ¿Cómo lo voy a lograr? Buscando obtener un avance espiritual más eficiente en mi vida ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se traduce en... Algo que sea tangible a aquellos que me rodean Bueno pues a través de mi estilo de vida Si yo a través de mi estilo de vida Busco que el Señor sea glorificado Seré también de bendición a aquellos que me rodean Y desde la posición en la cual Dios me ha colocado Y la labor que Dios me ha comendado Haré que el reino de los cielos avance Porque no todos fuimos llamados a ser apóstoles no todos fuimos llamados a ser evangelistas. No todos fuimos llamados a ser pastores. No todos fuimos llamados a ser ministros de alabanza. ¿A qué fuiste llamado tú? ¿No lo sabes? Te falta tener un encuentro con Cristo. Porque en la Escritura encontramos incluso aquellos que tienen la posibilidad o la capacidad, la gracia, el don dado por Dios. Y ya les prediqué acerca de esto de ayudar a otros. Los que ayudan. Los que consuelan. Los que administran. Somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pablo enfatiza y dice que si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, a pesar de las diferencias que pudiera haber entre nosotros, formamos un solo cuerpo en Cristo. De tal manera que cada uno de nosotros tiene una función Relacionada con nuestra forma de ser Relacionada con nuestros gustos Relacionada con aquello que nos atrae Y todo esto ha sido colocado por Dios Para que nosotros podamos rendir nuestra voluntad a Él Y a través de quienes somos, Él sea glorificado En la tercera epístola del apóstol Juan, en el verso 2 Dice la escritura de la siguiente manera Tercera epístola de Juan Verso 2 ¿Lo tiene? Dice la escritura de la siguiente manera Querido hermano Oro para que te vaya bien En todos tus asuntos Y goces de buena salud Así como prosperas Espiritualmente ¿Qué es lo que desea el apóstol Juan? Que prosperemos espiritualmente Porque si prosperamos en nuestra relación con Dios Toda nuestra vida va a ser impactada Por aquello que se produzca de dicha relación Si no estamos prosperando espiritualmente No importa si físicamente nos sentimos bien o si en cuanto a nuestros negocios o trabajos se están desarrollando como nosotros quisiéramos. Nunca tendremos la plenitud que Dios desea darnos porque esa plenitud solamente se encuentra en Cristo. El Señor Jesucristo dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que solamente en Cristo es que vamos a tener esa plenitud. Pero para alcanzar ese nivel de vida, usted y yo necesitamos prosperar espiritualmente. Y no vamos a poder prosperar espiritualmente, amados hermanos, si no desarrollamos una relación con el Espíritu Santo. Si no nos atrevemos a caminar tomados de la mano de Dios, podremos estar participando de N cantidad de actividades piadosas. N cantidad de programas cristianos. Pero sin una relación con el Espíritu Santo no podremos dar fruto. Hoy no es de extrañar que un alto porcentaje de creyentes lleven una vida infructífera. Que su relación con Dios se limite a su estancia en un lugar específico llamado templo cada fin de semana. Y es que, amados hermanos, necesitamos despertar a la realidad de que el reino de los cielos cuenta con nosotros, con nuestra vida, con nuestras capacidades puestas a los pies de Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, el reino de los cielos cuenta contigo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido una decepción, una tristeza en la cual se encontraba en una situación en la que de alguna manera usted sabía o pensaba que contaba con determinadas personas Y cuando usted necesitó de estas le dieron la espalda Qué terrible situación verdad, qué profundo dolor en el corazón Yo creí que me iban a apoyar, yo creí que me iban a respaldar Y resultaron traicionándome Llega a suceder Pero sabe nosotros como hijos de Dios no podemos tener esa misma actitud para el reino de los cielos. Alberto Motesi en su libro El poder de su presencia, él narra una historia, una ilustración donde nos dice que dos ángeles quisieron entrevistar a Jesús después de su ascensión a los cielos. Finalmente se les concedió el que estos ángeles se presentaran con el Señor Y ellos muy nerviosos el uno al otro le dijeron Señor sabemos lo que hiciste Para los seres humanos cómo los compraste con tu sangre Y pues tenemos una pregunta para ti El Señor sonrió y les dijo adelante pregunten Entonces los ángeles se miraban el uno al otro y dijeron ¿Has considerado un plan B? Y el Señor los miró y les dijo, ¿por qué? Sí, si los humanos no hacen lo que tú les ordenaste que hicieran, ¿has considerado un plan B? Entonces el Señor sonrió y descansó diciéndoles, mis amigos que me aman no me van a dar la espalda. El reino de los cielos cuenta contigo y conmigo. Y Dios nos ha dado habilidades, talentos, capacidades y recursos para que puestos a los pies del Señor Hagamos que nuestra iglesia local Y que la iglesia a nivel global avance El problema es cuando nosotros No estamos escuchando la voz de Dios Y no queremos poner nuestra vida A los pies de Jesús Entonces un Señor ¿Qué quieres de mí? Simplemente no existe Venimos a la iglesia para que Dios nos dé Buscamos a Dios para que Él nos responda Para que Él nos supla pero de nuestra parte no hay una entrega, no hay una rendición Y es ahí la causa, el motivo por el cual muchas veces estamos caminando una vida cristiana carente de fruto No podemos hablar de hacer iglesia y llevar a cabo la obra del que nos ha salvado Si antes no somos iglesia Y ser iglesia, amados hermanos, va más allá de haber hecho una oración pidiendo el perdón de nuestros pecados y salvación porque debemos de saber que el nuevo nacimiento Es solo el comienzo de nuestro caminar con Cristo Mientras que la rendición a Él cada día Es parte del proceso de transformación Que necesitamos vivir para ser iglesia Y entonces siendo iglesia podamos hacer iglesia Es decir, dar fruto Corresponder a aquello que Dios nos ha dado ¿Cómo podríamos Decir que estamos haciendo iglesia si no estamos pasando tiempo en la presencia de Dios, si no sabemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿De qué forma Dios quiere que tú le sirvas? ¿Lo sabes? A veces estamos en una actividad piadosa simplemente porque fue una situación circunstancial. Imagínese usted que es una persona que llega a la iglesia y de repente... Pues necesitamos a alguien en la puerta que salude a la gente Que le diga bienvenido y como no hay nadie pues hermano nos puede apoyar Eso no significa que ese ya fue el llamado de Dios para tu vida ¿Dónde lo descubro? ¿Cómo lo sé? En la presencia de Dios, en el secreto con Dios No es el pastor el que viene y te dice tú vas a hacer esto Tú vas a hacer aquello y tú vas a hacer aquello otro no, es el Espíritu Santo quien trae convicción a tu vida del llamado que Dios te está haciendo. El pastor basado en su discernimiento y su relación con el Espíritu Santo solo va a confirmar el llamado de Dios sobre tu vida. Pero quien te lo da, quien te invita a participar con Él es el Espíritu Santo. Pero no habrá tal invitación si tú no pasas tiempo con el Señor, si tú no tienes un encuentro con Jesús. No podemos conformarnos simplemente con decir, es que yo ya nací de nuevo, ya voy a la iglesia. Pero ¿qué más hay? Bueno, ya tengo un ministerio, soy músico en la iglesia. ¿Qué más hay para tu vida? Bueno, doy clases a los niños. ¿Qué más hay para tu vida? Tenemos que buscar en la presencia de Dios Qué es aquello que hay En el corazón de Dios para nosotros Y eso solamente lo vamos a descubrir En la intimidad con Él Y cuando tú Obtengas de Dios el llamado Sentirás una pasión Que te consume en tu interior Eso es lo que hace evidente Que Dios te ha llamado a algo hay una pasión que arde en tu interior. No es simplemente hacerlo por hacerlo. Hay algo en tu interior que te motiva, que te anima, que te impulsa. Veamos el ejemplo del de profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20. En el contexto histórico déjeme decirle que el profeta Jeremías es levantado por Dios en un periodo muy complicado para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado viviendo alejado de Dios y Dios levanta precisamente al profeta Jeremías para confrontar al pueblo y decirle que por causa de su maldad va a ser exiliado, pero hay otros que le hablan al pueblo aquello que el pueblo quiere oír y muchas veces Jeremías es tenido como un impostor, como un falso profeta, es difamado y atacado constantemente Pero sabes Jeremías no por eso Dejaba de predicar la palabra de Dios En el libro de Jeremías tú puedes encontrar Que él desarrolló Un ministerio fiel al Señor Y no era un ministerio que pudiéramos decir Oh qué grandes números ¡Qué mega iglesia Logró, logró fundar Jeremías En realidad no 23 años de ministerio y ni un solo convertido. Ay, entonces, ¿dónde estaba lo fructífero de su ministerio si estaba haciendo la voluntad de Dios? Dios no lo llamó para que fuera un ganador de almas. Lo llamó para que fuera un testimonio a una generación que no quería volverse al Señor. Y en ese sentido, fue muy fructífero. 23 años dando testimonio de la verdad. Y el pueblo, a causa de la dureza de su corazón, no se volvía al Señor. Pero él se mantenía firme en aquello, a lo cual Dios le había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque tenía una pasión en su corazón. Y vean lo que dice la Escritura, verso 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Esta relación que se da entre Dios y nosotros No solamente requiere de la voluntad de Dios Requiere también de nuestra voluntad Porque muchas veces Dios nos está rodeando Con lazos de amor Y Dios nos está trayendo hacia su presencia Y nos está revelando su voluntad a nuestro corazón Pero muchas veces somos nosotros Quienes le estamos poniendo un límite a Dios en nuestra vida Y no nos dejamos seducir por Él Probablemente alguno de ustedes Dios está Despertándole un deseo por servirle de Alguna manera de alguna forma extra a lo Que ya estás haciendo Y a veces decimos no señor es que mira Va a ser bien complicado para mí mi Agenda no Dios es que pues dicen que en Ese ministerio uno sufre mucho no señor Y comenzamos a ponerle pretextos a Dios Pero ya no somos ignorantes de qué es Lo que Dios quiere de nosotros ¿Cuál fue la clave para que Jeremías tuviera un ministerio fructífero a pesar de que en términos humanos No estuviera obteniendo el resultado que muchos de nosotros anheláramos Pero sí el resultado que Dios quería Su relación con el Señor La pasión que había en su interior Dice la palabra de Dios Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo y me venciste Todo el mundo se burla de mí se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Predicar tu palabra ya está resultando para mí muy complicado. Porque por más que les predico la gente no se vuelve a ti. Y en lugar de caer bajo convicción de pecado Se burlan de mí y me dicen que soy un loco Continúa la palabra del Señor diciéndonos Verso 9 Si digo no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Entonces su palabra en mi interior Se vuelve un fuego ardiente Que me cala hasta los huesos Esa es la clase de creyentes Que hacen falta en esta recta final de los tiempos Creyentes que estén apasionados por Cristo Que estén dispuestos a hacer su voluntad Que no puedan contener Aquella pasión que Dios puso en su corazón Cuando estos estaban con Él en lo secreto Porque solamente alguien que tiene convicción Va a soportar los embates De la adversidad, de la dificultad De las situaciones que muchas veces No son contrarias Y si tú estás llamado por Dios a hacer cualquier cosa encontrarás oposición Hoy muchos creyentes prefieren llevarse una vida tranquila De brazos cruzados diciendo pues yo tengo una fe en Cristo Y pues yo sé que en algún momento cuando Él me llame a su presencia Seré justificado estaré en su presencia y entraré al cielo Sí que padre pero cómo vamos a presentarnos con Él con las manos vacías sin haber dado fruto Sin haber correspondido A la gracia que nos ha sido concedida Para número uno Haber sido perdonados Y dos Ser llamados sus hijos Jeremías dice Entonces su palabra en mi interior Se vuelve como un fuego ardiente Que me cala hasta los huesos He hecho todo lo posible por contenerla Pero ya no puedo más esa clase de pasión es la que nosotros Como hijos de Dios requerimos En este tiempo en la historia Pero no tendremos ese nivel de pasión Si no estamos dispuestos a exponernos a Dios A acercarnos a Él A escuchar la voz del Espíritu Santo ¿Dónde estaba lo que motivaba El que Pablo perseverara Después de naufragios, azotes, traiciones ¿Qué es lo que le hacía a él con gusto? Padecer por causa del nombre de Jesús La pasión que en el secreto Dios depositó en su corazón Tal fue en la profundidad del encuentro de Jesús con Saulo O de Saulo con Jesús Que el Señor Jesucristo se atrevió a decirle A Ananías Que Saulo estaría dispuesto a padecer por él ¿Se acuerdan ustedes en aquella ocasión que la Escritura nos narra la presencia del profeta ágabo Y que el profeta ágabo se puso a decir que aquel propietario del cinturón Que él mostraba en ese momento sería atado y sería azotado y sería maltratado en Jerusalén Cuando todos se dieron cuenta que ese cinturón pertenecía a Pablo se pusieron a llorar yo, no mejor no vayas a Jerusalén Ya el Señor está hablando a través del profeta Agabo Y nos está diciendo que te va a ir muy mal Y Pablo tiene una pasión Tan profunda Por hacer la voluntad de Dios que les dice Hey dejen de llorar por favor me parten el alma Déjenme decirles una cosa por el Señor Jesucristo No solamente estoy dispuesto a padecer cadenas o a ser perseguido o maltratado Por el Señor Jesucristo Estoy dispuesto a dar mi vida ¿De dónde surgió esa pasión? ¿De dónde surgen esas convicciones? De tener un encuentro real con Jesús Si tú aún no sabes De qué manera Dios quiere usar tu vida Tú necesitas tener un encuentro con Jesús Necesitamos afirmar nuestra relación con el Señor Porque no se puede encender una pasión donde no hay conexión No podemos decir que somos un pueblo que arde de pasión por Cristo Cuando estamos desconectados de Él Cuando no nos interesa escuchar su voz Cuando no nos importa de qué forma nosotros podríamos ser útiles Al propósito de Dios en nuestra generación a David le interesó descubrir y ejecutar el propósito de Dios en su generación Y así lo hizo Pero muchos de nosotros como ya lo he mencionado Lamentablemente estamos teniendo una existencia espiritual carente de fruto Y Dios quiere amados hermanos que demos fruto Considere lo siguiente en primera vamos a leer ahorita primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 5 pero antes por favor leemos lo que tenemos proyectado en la pantalla Y dice así jamás debemos olvidar que cada uno de nosotros es parte del diseño que Dios ha determinado para su iglesia Y que si nosotros somos fieles al llamado de Dios a nuestra vida tendremos de él la recompensa cada uno de nosotros forma parte de ese enorme mosaico llamado iglesia A lo largo de las épocas y de las generaciones La iglesia es aquel conjunto de hombres y mujeres que han depositado su fe en Jesucristo Y hay dos iglesias La iglesia triunfante Aquellos que ya murieron teniendo fe en Jesús ellos ya no pueden hacer nada más por el avance del reino de los cielos en nuestra generación. Terminaron su carrera. Guardaron la fe. Ellos son ejemplo de quienes pelearon la buena batalla. Y la otra iglesia que somos nosotros. Somos la iglesia militante. Los que tenemos la responsabilidad de que el reino de los cielos avance. A veces quisiéramos que nuestra iglesia local pudiera tener un mayor impacto en nuestra colonia, en nuestra sociedad. Ser una iglesia relevante, pero ¿sabes cuál es el problema? Que cada uno de nosotros no está haciendo lo que le corresponde. No estamos haciendo nuestra, nuestro papel, no estamos desempeñando nuestra responsabilidad en este tiempo. Somos parte del diseño Que Dios ha determinado Para su iglesia Pero solo si somos fieles Al llamado de Dios A nuestra vida Vamos a obtener de él La recompensa En primera de Pedro Capítulo 2 acompáñeme allá Por favor Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 4 Y el 5 Dice la escritura así Cristo Es la piedra viva Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Quién es Cristo? La piedra viva. Esa piedra que fue rechazada por los hombres, pero que ha sido escogida y preciosa ante Dios. Luego dice la Escritura, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo Fíjese qué tremenda palabra porque dice la escritura a través del apóstol Pablo que el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu Así que si nosotros tenemos un encuentro con Jesús y le rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo, nosotros comenzamos a experimentar un proceso de transformación en nuestra vida que nos va a llevar a ser cada día más como Jesucristo. Lo cual va a implicar una cosa, que así como Él fue enviado a este mundo con un propósito específico, nosotros seamos levantados en nuestra generación con un propósito específico. Que cada propósito específico obedece a un propósito global que es el edificar una casa para nuestro Dios Que es establecer el reino de los cielos en nuestra generación y de esa manera poder dar fruto Cada uno de nosotros tiene un propósito y necesitamos descubrirlo ¿Para qué? Para tener un avance eficiente para que Dios sea glorificado a través de nuestra vida Y entonces a través de lo que nosotros hagamos Nuestro Dios sea exaltado Imagínese ¿Cómo podría Dios usar su vida? Si usted se rindiera Aún más ¿No cree que podría ser más glorioso? ¿No cree que podría ser más fructífero? Pero muchas veces estamos resistiendo a este llamado de Dios a nuestra vida Porque no estamos teniendo la conexión que nos permita apasionarnos por Él Ser fiel a Dios amados hermanos no tiene que ver solamente con hacer lo que debemos hacer si todo parte de lo que somos, la fidelidad que Dios espera de nosotros debe trascender a ese punto, en el cual debemos de buscar ser fieles a Dios en lo que somos, tanto en aquello que hacemos. Por eso el apóstol Pedro expresó lo siguiente, más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Necesitamos reflejar la naturaleza de Dios en lo que somos y en aquello que hacemos. Esto es ser y hacer iglesia Pero esto solo es posible si nosotros tenemos un encuentro con Jesús Si nosotros caminamos con Él Si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad ¿Por qué? Porque fuimos llamados a edificar Diga conmigo fuimos llamados a edificar Una vez más fuimos llamados a edificar Mire, cada hijo de Dios tiene la responsabilidad no solo de descubrir su propósito en la vida, sino también el deber de una vez conociendo dicho propósito, involucrarse en el servicio a Dios a fin de que el plan de Dios se lleve a cabo. ¿Queremos que la iglesia avance? Haz tu parte. Haz tu parte. A veces creemos que solamente los que nos presiden tienen responsabilidades ¿Y qué hay de nosotros como hijos de Dios? ¿No somos acaso reyes y sacerdotes? ¿No somos acaso una nación santa? ¿Un pueblo adquirido por Dios? Nos gusta que se nos recite Que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios Que somos un real sacerdocio que somos un linaje escogido, pero no estamos dispuestos a corresponder con lo que implica ser. Y por estas razones que muchos se conforman con hacer. Pero el sacrificio que a Dios le agrada es aquel que surge del ser. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque si nos referimos solo al hacer no hay quien se le compare a Nicodemo. Como Nicodemo no hay dos. Experto en la ley. Con una correcta interpretación de las escrituras. No solamente eso sino que también tiene la personalidad y el carácter para influir sobre otros. Es un líder nato. Y Jesús le dice no me sirve lo que haces mientras que no seas. Porque en el reino de los cielos Lo que haces debe de ser fruto De lo que eres Y para que el fruto Glorifique a Dios tienes que ser Por eso Jesús le dijo Te es necesario nacer de nuevo Te es necesario Tener un encuentro con Dios Que cambie tu vida para siempre Te es necesario Rendir tu voluntad a Él Para que entonces Él cumpla Su propósito en tu vida Y tú dispongas tu voluntad para el avance de su obra en la tierra Fuimos llamados a edificar Lamentablemente no todos estamos cumpliendo Con nuestra responsabilidad, con nuestro deber Pero hoy estamos en un buen tiempo de oportunidad Para poder cambiar las cosas Y comenzar a buscar trascender Dios quiere que seas fructífero a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que seas fructífero. Y en aquello que Él te llamó a hacer, seas de bendición a muchos. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ser fructíferos? Mire, vamos a meditar en esto. Para ser fructífero, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. Usted recordará a Adán. ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo colocó en el huerto del Edén. ¿Para qué cosa? Para que lo labrase y lo guardase Para que Adán se hiciera responsable De aquello que Dios estaba poniendo en su mano Ese era el propósito particular Que Adán tenía Labrar y guardar Aquello que Dios había puesto en su mano No era responsabilidad de nadie más Era de él Así sucede con el llamado de Dios a tu vida Dios te ha colocado en tu generación Con un propósito Ahora la respuesta de Adán es muy significativa Porque Adán se involucró en aquello Que Dios le había revelado y dio fruto Porque en lo que Dios le llamó a hacer El hombre, es decir, Adán dispuso Uno, su voluntad Dos, tuvo disposición Tres, hubo disponibilidad Y cuatro, lo hizo con generosidad Estos cuatro elementos si los colocas en todo aquello que hagas, producirá fruto El problema es que muchos de nosotros no estamos viendo frutos en nuestra relación matrimonial En nuestra relación laboral, en nuestra relación con nuestros hijos Porque no estamos involucrando estas cuatro cosas en lo que estamos haciendo No estamos teniendo fruto en nuestra relación con Cristo Porque estamos privándola de esos cuatro elementos Vamos por partes Cuando hablamos de nuestra voluntad Refiere a la decisión que tomamos Para llevar a cabo aquello que Dios quiere Nuestra disposición es nuestra determinación para mantenernos en la dirección que Dios ha determinado. Nuestra disponibilidad es el poner nuestros recursos a los pies del Señor. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra capacidad. Y cuando lo hagamos hacerlo de forma generosa. Necesitamos como hijos de Dios... En el llamado que Dios ponga en nuestra vida Disponer de nuestra voluntad Tener disposición para que la gloria de Dios se manifieste Para que el propósito de Dios se cumpla Disponibilidad para ser nosotros quienes estén Constantemente llevando a más Aquello que Dios ha determinado que hagamos Y ser generosos en lo que hagamos ¿Se acuerda usted de ese pasaje donde la escritura dice que una mujer vino a Jesús y rompió un frasco de alabastro delante de él Los frascos de perfume tenían un dosificador Que le permitían a las personas propiamente obtener el producto de esa botella gota a gota Pero esta mujer no quería ofrecerle a Jesús una adoración a gotas Por eso lo rompió y en su generosidad Dice la escritura que toda la habitación Se llenó de la casa del perfume De la fragancia del perfume ¿Por qué a veces no trascendemos En lo que Dios nos llamó a hacer Porque no somos generosos Si lo bajamos a nivel humano En una relación interpersonal Usted no va a ser generoso En una relación que le produce desconfianza no se va a entregar a plenitud en una relación Que no le satisface plenamente Y muchos de nosotros tenemos una relación así con Jesús ¿Cierto o no? Dios podría tener más de ti Porque no lo tiene Ay Señor, no eres tú, soy yo Sí Hoy se aplica Hoy se aplica Pero la realidad es que nos hace falta Intimar con el Señor para conocer su corazón ¿Cómo te piensas apasionar por Cristo Al punto de que tu vida Se convierta en un factor de bendición En tu generación y trascienda En la vida de otros Si no tienes una relación con Cristo Muchas veces no estamos alcanzando la plenitud en lo que Dios nos llamó a hacer Porque nos falta eso, voluntad, disposición, disponibilidad y generosidad Lo estamos haciendo pero no estamos alcanzando en ello nuestro máximo potencial Entonces el llamado amados hermanos es para que a partir de este día Busquemos al Señor con una mayor seriedad y busquemos tener más Encuentros más profundos con Jesús Que marquen nuestra existencia Que el amor dentro de ti No se torne frío Que no te vuelvas un creyente Indiferente Para las cosas de Dios Que a partir de este día Busques al Señor de todo tu corazón Y decidas caminar con Él Concluimos con esta porción de la Escritura y dice Lucas capítulo 13 Versos del 6 al 9 lo siguiente Entonces les contó esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Pero cuando fue a buscar fruto en ella No encontró nada Así que le dijo al viñador Mira ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no he encontrado nada Córtala ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le, dijo, le contestó el viñador, déjela todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Cuando leo esta porción, amados hermanos, puedo percibir la voz del Espíritu Santo diciéndole a Dios, dales una oportunidad más. Para que puedan producir el fruto que tú esperas Tal es una oportunidad más para que yo trate con ellos Y entonces puedan producir el fruto que tú quieres Puede ser que estemos dando fruto Y que nuestro fruto esté bendiciendo a otros Pero si en nuestro corazón sabemos que podría ser mejor que podríamos dar más hagámoslo porque todo se trata de Él y todo es para Él hay un proverbio que dice en la escritura dice que aquel que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo y qué tremenda palabra, porque si nosotros sabemos qué es aquello a lo cual Dios nos llamó y estamos siendo negligentes en hacerlo, nos parecemos a aquellos que se oponen a la verdad. Por eso son relevantes las palabras del apóstol Pablo cuando él expresa y dice en su epístola a los filipenses que muchos de nosotros nos comportamos como si fuéramos enemigos de la cruz de Cristo ser enemigo de la cruz de Cristo no significa oponernos a ella también implica ser indiferentes ante ella no hay puntos intermedios no hay puntos neutrales el Señor Jesucristo dijo el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no junta esparce no podemos tener un punto neutral Donde digamos pues Para mí simplemente Me basta con ser salvo Si realmente has sido salvo No te vas a conformar con ello Querrás como Saulo quiso Ser útil a los propósitos de Dios Y entonces de tu corazón Brotará esa expresión Señor qué quieres de mí Cómo puedo ser útil A tu propósito A tu voluntad Cómo puedo hacer que tu obra avance en mi generación Si esta palabra ha llegado a tu corazón Y tú comienzas a responder a esta Con sinceridad y búsqueda de Dios Prepárate para que tu vida cambie De una forma radical y trascendente Y que comiences a dar fruto que glorifique a Dios Si esta palabra Entró por un oído y salió por el otro Continuaremos con nuestra rutina Pero estoy seguro que Dios Nos la ha enviado Para que produzca cambios En nosotros Póngase de pie por favor Vamos a dar gracias al Señor Padre En el nombre de Jesús Nos presentamos delante de ti Reconociendo Señor que necesitamos tu presencia en nuestra vida. Que necesitamos tener un encuentro contigo que transforme nuestra manera de pensar y sentir. Que necesitamos, Señor, profundizar en nuestra relación contigo a fin de que nuestra vida sea transformada por ti. Precioso Espíritu Santo, cumple tu voluntad en mi vida. Y habla Señor a mi corazón Revélame tu voluntad Dígale al Espíritu Santo Revélame tu voluntad Revélame tu propósito ¿Qué es lo que quieres de mí Señor? ¿Qué es lo que buscas en mí? Padre quiero ser útil a tus propósitos Quiero servirte y ser un factor de bendición en mi generación Ayúdame Para que a través de mi vida Muchos puedan conocerte Te lo ruego En el poderoso nombre de Cristo Jesús No quiero una vida cristiana estéril Quiero dar fruto que te glorifique Ayúdame Señor Ayúdame oh Dios En el nombre glorioso de Jesús te lo ruego Amén y Amén